0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Bruno Amazônia falando por aqui. Vamos começar mais um café com traders hoje com a bolsa beirando 5% de queda no ano. Então a gente está chegando próximo aí de zerar as perdas de março. Será? Faltam 5% nos últimos 12 meses. 2020, vocês podem ver na parte central desse painel aqui do pessoal da Blue Star. Tá? Menos 5,07% é a variação do Ibov em 2020. Tá? em 2020, vamos lá para as principais ações, ações de alta de ontem, né? comentei hoje sobre a BR MOS, gravei um vídeo durante o pregão de ontem tá certo? a Multiplan e BR Mons na cabeceira aqui das ações que mais subiram, Multiplan 7%, 7.16%, BR Mons também 7%, 7.07%, tá? então são duas ações que sim estão sofrendo bastante no ano, BR menos 44%, Multiplando menos 28% mas com a temporada de aumento de consumo mais auxílio do governo e sem lockdown tá, tendem a recuperar rápido os FIIs de shopping também estão recuperando rápido né, e com altos volumes de negociação, fora os dois shoppings aqui nós temos RAPT4, Randon, USE Minas e CSNA, então minério de ferro tá, e a RAPT4 que é Randon na parte negativa nós temos a ALR Certo, a Aliar, temos também a Raia Drogazil, o IBR3, a tá? Anima, vou falar sobre a Anima durante esse, pré... durante esse pregão, não, né? durante esse café da... da manhã com vocês e a Movida, são as principais ações de queda aqui do pessoal da Blue Star e Bob ontem subiu 2,24%, tá? Vamos lá aos destaques norte-americanos agora com o um fechamento e possível melhora na transição Trump-Biden, né? Então as coisas estão ficando mais pacíficas por lá, S&P subiu 1,62, onde Jones subiu 1,54, isso no dia de ontem, dia 24. Hoje, dia 25, quarta-feira, nós temos a Europa em retração, amena, tá? DAX 021, Reino Unido 034, então tranquilo por lá, Japão fecha em alta de 050, Hong Kong fecha em alta também de 030, tá? Passando para a direita aqui nós temos o petróleo, que hoje de novo voa, tá? Então o petróleo depois que passou os 44 ali, né, eu não tenho nenhuma resistência, quem está acompanhando aqui o Café com o Três, sabe, então a tendência é bem direcional agora, o petróleo que deve trazer uma força estupenda, Tá? Para o setor hoje, por exemplo, no, na grade aqui do clube, eu vou comentar sobre a Petro Hill, tá? Que tem aqui a teleconferência sobre o Ahu e tem também um fato relevante: tá? A companhia Trust, tá? O fundo Trust Investimentos papou aqui 11,69% da, da, do free float, né? Agora ela com ela tem ali a representando o free float da companhia mais de 11%. De ações ordinárias, então tem fato relevante aqui de composição, alteração de participação acionária relevante, tá? isso PetroRio também a gente pode observar a Petrobras em alta, todas ali podendo ser beneficiadas, Domo OGX, todas podendo ser beneficiadas dessa alta pontual Tá certo do petróleo, fim de ano, o petróleo subindo, conseguindo romper a resistência que a gente vem comentando aqui no café dos 44. Eu sempre trago o gráfico para vocês. Amanhã eu trago novamente porque hoje tem estoque de petróleo. Né? Quando a gente vai no calendário de principais notícias a gente vai ter vendas, estoques uh, okay, de petróleo então amanhã eu trago o gráfico atualizado porque esse indicador aqui pode dar uma balançada não adianta nada fazer hoje e amanhã, tá bem diferente então espero, amanhã eu trago para vocês o gráfico do petróleo bacana, passado aqui do petróleo e dizendo que sim, ele está em alta tá? vamos para o metal, nós temos também pós eleições definidas nos Estados Unidos ouro começou a subir novamente e prata também então, os metais sendo talvez os melhores investimentos ou os mais seguros aí para 2020, junto com o dólar em países emergentes e as commodities para nós, minério de ferro e petróleo. Tá? Terceiro colocado, mas também muito bem e até disputando a pole position, são os grãos e proteína animal, que a gente vai agora para eles. Só que antes, vamos ver como é que está o minério de ferro subindo, tá? com menos força, lateralizando barra subindo, né? 120, 125 dólares, mas o tio aqui vai muito bem, que é o minério de ferro, um contrato futuro, tá? passando para o setor agrícola agora, o que, que nós temos aqui, cafezão, hoje cai 0,98%, algodão cai 1,11%, destaque negativo para algodão, soja continua forte, subindo 0,36%, trigo também 0,57%, e o açúcar aproveita para deslizar um pouquinho Mas ainda assim nos 15 centavos Uma alta bem considerável aí Para quem estava ali 11 centavos Durante o ano inteiro tá? Milho hoje neutro tá? Passando do mercado de grãos tá? Com destaque negativo aqui para o algodão A gente vem para o mercado de proteína animal Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês Beleza, tá aqui um zoom, vamos lá para gado de engorda 0,94 de alta suínos 0,54 de alta e futuro de gado em pé 1,07 de alta, passando 110, beijando 140 tá, e esse cara aqui entre 60 e 70, ou seja todas as commodities que fazem parte da nossa balança comercial, que tem peso considerável, talvez ali a gente teria a celulose também correndo por fora, estão indo bem estão em alta e com o dólar ainda nas alturas então, o dólar perdendo força, é bem verdade a gente sempre fica ali né, apreensivo com o dólar, sempre na mudança de contrato, né? o único indicador que eu trago para vocês aqui é o contrato futuro de vez em quando eu trago o dólar index que está muito fraco tá? quanto mais a impressora é acionada lá, menos o dólar se valoriza, mais o dólar se desvaloriza né? perde valor então aqui ainda a tempestade é perfeita para o setor, tá? todos os setores de exportação no Brasil a tempestade é perfeita Tá. bacana, a gente passa então dessa, dessa parte de commodities e volta aqui para falar sobre os índices futuros tá? para quem quer operar aí às 9 horas, day trade ou o nosso mercado da BMF né? S&P e Nasdaq subindo 0,15 e 0,30 respectivamente sem altos fortes já a Dow Jones cai 0,12 e Europa e Ásia caindo aqui pelos seus representantes Japão e Alemanha 0,68 para o Japão 0,18 para a Alemanha Então um dia sem muita direção Mas ainda assim, para nós commodity está tudo ótimo Então é difícil segurar o Brasil tá? Nesse período de aumento de consumo E principalmente Aumento no preço ou estabilização Lá em cima do preço das commodities tá? Nós somos aqui é, Uma bolsa que tem muito peso Petróleo, minério de ferro tá? As, Os frigoríficos tá certo? E ações que se beneficiam De um alto consumo Tá, como um BEV, por exemplo, tá? esse momento do mercado é o momento de mercado de ações, né? rush natalino, e a gente tem um rush natalino em 2020, apesar do ano ser complexo, a gente tem um rush natalino com dólar alto, exportação em alta e commodities em alta, então é difícil bater na nossa bolsa, tá? quando o investidor olha para os emergentes, ele olha aqui por essas, esses três a quatro commodities e papa tudo, tá? pava tudo porque é ali né significa menos risco né como todo mundo tende a utilizar se a demanda e como está tendo demanda principalmente chinesa tá o Brasil vem junto tá bacana tirando aqui os, os contratos os índices futuros a gente passa para os contratos futuros agora nosso DI como é que tá a tentar sublinhar para vocês aqui tá? temos brasileiros comprados e gringos comprados então continua a tendência de alta ninguém está apostando em mais uma queda da Selic tá? já o dólar vai fechar o contrato pela primeira vez no mês tá? em, com os gringos vendendo então foi aqui um sinal muito difícil tá? os gringos viraram o um contrato de novembro com uma compra muito forte íngreme aqui e depois do dia 5 só venderam depois das eleições só venderam então é, foi complexo Mas está aqui o sinal dado tá Pancos comprando tudo Essa contraparte aqui E gringos vendendo junto com os nossos brasileiros aqui Então no dólar a gente tende a ter Caso role o contrato essa semana E semana que vem comece a, Com vendas de ambos os players Tende a ter tendência Pela primeira vez Então o dólar passou bem disputado Passou com tendência de alta aqui na minha opinião Porque gringo manda melhor Tem mais peso no índice no, no dólar, precisamos em qualquer ativo, e a partir aqui vou dizer de setembro a agosto a gente teve lateralização, tá? Sem direção, e a gente percebeu isso no price action, tá? A gente teve uma lateralização bem interessante que vem uh, bem antes de setembro, inclusive. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês, Aí. agora sim. Então o dólar continua, que tá, está, perdão, em uma lateralização, tá? Entre mínima de junho aqui aí máxima de maio tá certo, então tá lateralizando bastante nessa região e eu comentei com vocês 50% aqui tá? do IFR mais 5,419 seriam ali um, um bom short tá andando por enquanto tá certo, tá andando por enquanto e se abrirmos abaixo do 5,419 a única parada que eu tenho 5,138,5 e depois 49.62, é preto no branco mesmo, né? Pelo jeito a gente pode vir para mais uma patada dessa. Tá? Tivemos quatro fluxos extremamente parecidos aqui, tá? e agora a gente pode ter mais um. Rush Natalina pode empurrar o dólar um pouquinho para baixo, beijando aqui abaixo dos 5. para depois voltar com força. A gente não sabe, tá? A média de 200 é importante, é importante, mas é importante para trading, tá? fluxo para mim é muito melhor, muito mais importante do que média, tá? saldo financeiro também, contratos em aberto também, tá? então não vejo problema nenhum em invadir a média de 200 tá? para esses dois pontos e depois voltar a, a romper os 6 reais, por exemplo tá? o importante para já essa semana é a rolagem dos contratos, semana e semana que vem né? ver como que os players vão se posicionar para o último mês do ano tá? legal, passado do dólar a gente vai para o índice futuro, deixa eu dar um zoom para vocês aqui Aí, legal, índice futuro está bem difuso, né? Então, gringos vendendo para chuchu, os brasileiros comprando, bancos não participam desse, desse ativo, tá certo? Então, a gente tem uma força maior tá? e por enquanto tomando uma pancada forte os gringos. Quem está subindo junto com o índice futuro são os brasileiros. Só que quando a gente vem para o fluxo à vista, gringo está comprando, tá? Então, começa a ter aqui uma diminuição da compra. Tá, a partir do dia 18 tá? Nós estamos no dia 25 Eu tenho um delay aqui do dia 20 O último pregão que eu tenho é dia 20 Então começa a ter aqui realização Enquanto o preço começa a subir O que, que, a gente, o que é importante Enxergar aqui? Vendas fortes tá, No mercado à vista tá? E se o preço continuar subindo Pisar no freio é importante Pisar no freio é importante Mas gringo comprou Outubro inteiro e, e Novembro inteiro são dois meses de compra, o acumulado no mês, por exemplo, é de 26 bilhões. de reais Injetados no nosso mercado à vista e secundário, não teve IPO ou follow-on. Tá? O EWZ mostra essa tendência de alta. Então, a gente conseguiu vencer tá, o principal ponto lá de junho e julho, certo? E também de agosto de novo, tá? Então, o timing de ações é muito legal. Tá, então novembro, outubro é muito mais livre de amarras, principalmente a primeira, pós primeira quinzena de outubro, tá? porque tem o resultado do terceiro tri aqui, é muito mais livre de amarras para subir do que julho e agosto. Tá? Aqui tem o segundo tri impactando ainda com o lockdown, foi muito difícil, aqui nós tivemos o terceiro tri já sem tanto lockdown, então a subida foi louca, 90, 90 graus aqui, foi forte tá? e venceu 32,85 a próxima parada que eu tenho 35,96 tá? e acaba deixando 32,85 como suporte 31,58 também como suporte 29,68 como suporte ou seja, toda a negociação que nós tivemos aqui de agosto a outubro agora é suporte a negociação que nós tivemos de setembro a outubro suporte Tá certo? E o topo histórico pós-março, topo máximo pós-março, também está virando suporte. Se abrirmos acima de 32,85, o mesmo é suporte para o EWZ. Final de curso para ele eu tenho aqui em 37,81. É tá? uma próxima região bem importante. Vocês estão vendo que a gente está retraindo aqui da queda de março. Hoje eu vou trazer a Anima, que está planejando aí o follow-on do grupo. Tá? Pode levantar um bi o anúncio pode pressionar as cotações para baixo, né? como todo follow-on é insuportável para quem já está posicionado, tá? mas a empresa pretende se capitalizar para crescer tá? para crescer, enquanto a Cogna patina nos fundamentos Anima e Estácio estão mais equilibradas, principalmente Estácio né? seria a melhor ali, tá? então com o follow-on ah, vamos ver aqui. Não temos preço acertado ainda, é só a possibilidade de ter. Ah, tem sim. Ó. Considerando o último, ah, não, não tem. Considerando o último preço de fechamento de R$31,15. A oferta restrita podendo chegar a 1.135 bi. Cara, é muito, mas é muita grana, mas a gente não tem tá, ainda o preço. É para aquisição, aí provavelmente, do grupo Laurete. tá Bacana. Vamos passar aqui para o Price Action. A análise técnica a Anima faz um movimento muito bom, assim como o EWZ. Consegue vencer aqui, para mim, o verdadeiro topo desde março, que é o 2943. Ah, mas venceu aqui em agosto, venceu aqui de novo em setembro. Venceu, não, não venceu aqui. Né? Então vejam que agosto, setembro, assim como maio, assim como maio, agosto, setembro, estávamos falando desse desse carinha aqui são pontos complexos, são são datas complexas do, do calendário de ações. Já em novembro o rush natal, então aqui tem muito mais possibilidade para mim de ter compras do que vendas. Tá? Então se abrirmos acima do 29,43, a próxima parada que eu tenho é 36,40. Tá certo? Então a Ânima está se animando aí. O follow on pode tirar esse 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 turbo. Do Rush Natalino. Tá? E se tirar o turbo, eu tenho também os pontos aqui de 26 e 30 como suporte, depois 22,78. Mas a Anima é muito técnica. Né? Rompe, testa, rompe, testa, rompe. Aqui não rompeu, fez duplo, né? testou duas vezes. Tá? E agora está um andar de cima aqui. Ó. Mas muito técnica, respeitando aqui rompimentos e bipolaridade. O que era resistência virou suporte, o que era resistência virou suporte. Então, bem técnica a ação da ANIMA, certo? Passando agora para Rumo. Então, afirma a acordo com a operadora de Porto de Santos. A empresa Rumo, operadora de ferrovias e logísticas do grupo Cozan, firmou um memorando de entendimento com a operadora portuária DP World para a construção de um novo terminal no Porto de Santos para escoamento de grãos. Então, Rumo está bombando em grãos, tentando investir em infraestrutura, sempre vai ser legal. Tá? Então, o pessoal do Alevante já fala que olha, esperamos um impacto positivo para o Rail, que está sofrendo no curto prazo. Tá? Eu, como grafista, o que eu espero? Olha, o impacto pode ser positivo, mas não tão por curtíssimo prazo, tá? porque o comportamento aqui está difícil. Tá certo? O comportamento qual que é? Fizemos aqui um, um primeiro momento, um primeiro movimento de alta, tá? e agora eu espero um segundo teste dessa região aqui, 1781, 1794, 1758. Tá? E a partir daqui. A gente vai vir, na minha opinião, para 21 e 39, que é a grande região de equilíbrio pós-março, tá certo? Então eu espero que a Romo dê mais uma quedinha aqui, tá? algo em torno, né? Vamos colocar aqui algo em torno desse pullback aqui, ó. certo? 17,95 é por aqui, ó. Espero um fundo duplo, tá? Posso ficar a ver navios? Posso. Haver navios não, haver trens nesse caso aqui. Granuleiros? Posso. Mas, se vier, eu vou até deixar aqui um alarme. Caso ela venha para essa região. Tá? Porque eu acho uma região bem forte. Por enquanto, a notícia não é ruim. Muito bem. tá? o um alarme feito aqui. Certo, pessoal? Essa aqui então arrumo. Quando a gente passa para o calendário de hoje, vamos lá. Que nós temos o importante PIB, norte-americana às 10h30, às 10h30 também seguro desemprego, sempre muito importante, se vier positivo Trump vai fazer um barulhão, vocês não tenham dúvida, não tenham dúvida mesmo tá certo? Principalmente no Twitter é o fim do Twitter, depois do Twitter depois do Trump, veremos ah, e depois nós temos aqui declaração de outono, que não é muito importante, estoques de petróleo é bastante importante, às 12h30 então 10h30 meio de 30 ah, pá. pá, 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 pá e temos funk às quatro, e eu vou estar no dentista hoje tenho dentista às duas e meia, então vai ser um dia de novo ocupado pra mim mas notícias importantes hoje tá bom pessoal, eu sei que quem conseguiu né, vou, vou pôr os destaques do dia enquanto eu tagarelo aqui ó quem conseguiu sobreviver a agosto e setembro e eu até faço uma prestação de contas aqui eu falei pra vocês, olha, setembro entre a segunda quinzena de agosto e setembro a gente teria, eu acho, eu achava que nós teríamos Deixa eu voltar no gráfico do EWZ aqui Eu achava que aqui e na segunda quinzena de agosto Aqui, tá certo? E setembro, aqui Nós teríamos uh, um, uma, uma, um começo de compra E eu errei, porque nós tivemos a compra no curtíssimo prazo Só que ela veio sem fluxo e foi só um pullback tá? Foi só um pullback A compra veio em outubro Tá? E veio em outubro, nesse caso no EWZ, nem em outubro for. É, foi dia 29 de outubro começou a compra foi o suporte, tá? então ela veio em outubro, só que ela veio sem deixar rastros né? com gap e direcional de uma maneira muito parecida com por exemplo, junho a julho tá? então é difícil pegar esse movimento, mas se você sobreviveu né? a essas comprou aqui, aí viu o negócio cair comprou aqui, viu o negócio cair você agora está tendo aqui vamos supor que você comprou no topo de julho. Muita gente começou ali em julho, né? Vamos ver aqui, é, topo de julho você está negativo, né? Tá, você comprou no topo de julho, comprou mal ainda. Mas vamos supor que você começou ali em, em agosto. Você já está conseguindo ver algum tipo de rentabilidade? O que eu quero dizer com isso? O mercado é cíclico, tá? Não tem jeito. Se você tem a expectativa de curto prazo, o que, que eu sugiro você fazer? Né? Observar esse final de ano que vai ser de muito aprendizado, porque nós tivemos uma tendência de baixa em março, uma recuperação de abril a julho, um mercado lateral de julho a agosto, setembro, um mercado de baixa em setembro para outubro e aqui em outubro um mercado de alta novamente. Então, deixa eu tentar mudar as cores. Nós tivemos um mercado lateral aqui, o tá? um mercado de recuperação a colar, tá? E esse momento está muito mais propício a ser mais um azul, tá? Então nós tivemos e vou colocar amarelo como de baixa. Os três mercados aqui a gente pode pôr amarelo também, porque rompeu o fundo. Nós tivemos os três mercados, os três tipos de tendência que o mercado pode representar e é muito interessante vocês e eu também tentar absorver o máximo de experiência para no ano que vem e as coisas se repetem galera se você é fã de análise técnica então uma das premissas que você aprende no curso CNPI por exemplo é que a história se repete a gente tem que saber como lidar com isso tem que saber como lidar com isso tem que saber esse aqui é menos importante porque acontece a cada, sei lá 10 anos mas acontece tem que saber lidar com todos tá? com todos os ciclos de mercado para quê? para continuar lendo a mídia para continuar lendo seu jornal continuar assinando sua casa de research continuar investindo por conta própria mas tirar cada vez mais o estresse da sua pessoa né, como investidor e fazer o mercado cada vez mais ser uma, uma coisa prazerosa porque são ciclos que se repetem se você voltar no mercado aqui vocês vão ver tá? vão começar a enxergar a baixa recuperação lateralização baixa certo? aqui baixa recuperação tá mercado de alta lateralização alta de novo baixa e assim vai então a gente vai ver que o mercado se funciona em Ws às vezes o W rompe às vezes não depois M depois W depois M às vezes fica lateral Certo? Então temos que aprender com 2020 porque foi um prato cheio de tendência, tivemos todas, todas elas, lateralização alta e baixa. Certo? Feito isso, vamos lá para os grandes destaques hoje e vai ser o último dia que eu vou falar da Black Friday. Galera, se você conseguir fazer um login no TradingView, br.tradingview.com, vou pôr não só na descrição, mas também no primeiro link destacado, fixado em cima... Nos comentários, você não vai ganhar 60% em nenhum mês, você vai ganhar 100% e serão dois vencedores, tá? Dois vencedores de 100% em 12 meses. Então você vai ganhar o, o, o Trading View free por 12 meses, tá? Duas pessoas, mas como você faz para participar? Faça o login, publique uma ideia, compartilhe uma ideia, tá certo? Compartilhe uma ideia aqui no Training View E coloque, compartilhe comigo essa ideia no e-mail O link dessa ideia no e-mail Então eu recebi por volta de uns 10 e-mails já Quero receber pelo menos 20 tá? até amanhã Porque quinta-feira amanhã vai ser o dia do sorteio Eu vou escolher duas ideias, tá certo? Se você já mandou ideia, não mande repetido Eu sei que tem alguém, pessoas que estão mandando, acho que o Felipe Está mandando várias ideias Não, é só uma ideia só uma ideia, a sua melhor que você tem, manda, tá certo? Que você vai concorrer aqui a um ano grátis do TradingView, certo? Um ano grátis do serviço premium do TradingView. Bacana, os, os maiores destaques aqui de volume: Magalu, tá? Oi, Petro e Banco do, é, e Bradescão. Magalu eu postei ontem, Cogna também, um destaque interessante. Maiores alta: MYPK, Multiplan, os Shoppings e baixa. Vamos ver se a gente tem alguém aqui de importante. Eternite um pouquinho de baixa depois de uma alta excepcional. Vou falar sobre a Lupar e Priu, tá? Vou falar sobre a Priu também. Pets caiu. Hum. Estou de olho na Pets. Galera, fico por aqui, vou estar no chat aí, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!